0: はいえー、前回までは、えー、レオン少年をまあ見ながらユダヤ人というものがどういう扱いを受けてたかっていう話だったんですけど結構来ましたね。
1: 来ましたね結
0: 構来たそうですね。まあシンドラーと出会いましたけど、一、うん、回
1: シンドラーの生い立ちに戻りますね。はい、シンドラー、うん、はですね、うんまあ、74年まで生きてたみたいなんですけれども、うん、有名なのがシンドラーのリストっていうあの映画ですよね。スピルバーグのね。うん、スティーブン・スピルバーグ。うん、あの方もユダヤ人なんだけどね、スピルバーグも。うんうんが作ったシンドラーのリストっていう映画とその原作となっている小説でシンドラーのリストっていうまあノンフィクションノベルがあるんですけれどもまあそれで有名になった人でただそれで有名になるまで実はあまり有名じゃなかったらしい彼がやったことっていうのはあんまり知ってる人っていうのは実はいなかったらしい本人もねいろんなところで喋ってたわけではないしね、うんうんうんでシンドラーのリストの映画はですね、まあ、概ね事実に基づいているんだけれども映画も小説もね、うんはい、細かい部分で結構脚色がされてましてちょっと史実じゃないとかも何個か実はあったんですよあへで一応僕たちは英語の本読んで、うん、それで史実を一応確認はして今日紹介しようと思ってますんで今回ね、はいうん、紹介しようと思ってます、うんうん、じゃあいきますねもうシンドラーどんな人かっていうのいきます、はいはい、シンドラーですね、うん、1908年生まれ4月28日生ままれれ月日で、うんうんフランツヨーゼフ地下のまあオーストリア帝国で生まれてます、ねうん、当時オーストリア領だったモラビア地方のまあ山の方で生まれたらしいですね、うん、でその山の方のツビタウっていう町で生まれたらしいもうね全部意味わかんない人に意味わかんないと思う、うんまあまあね、フランツヨーゼフもモラビアもツビタもわかんない人にわかんないと思うんだけど、うんうん、とにかくオーストリアの生まれた時はオーストリアだったところにの山の方で生まれたよってことだよね、うんうん、でここが重要なのはですねツビタウっていう町らへんの人たちがそのズデーテン系ドイツ人って呼ばれる人たちで、うん、でオーストリアなんだけどドイツ人なんだよねアイデンティティが。うんこれね何言ってるかっていうと国民国家になる前のドイツ人として生まれていって、うんうんうん、国民国家っていう概念が勃興して急速にナショナリズムが台頭するって話をまあ冒頭してたじゃん、うんはい、あの中でドイツ人に規定された人たちのうちの一人なんだよね、うんうんうん、それでズデーテン系ドイツ人って呼ばれるベルリンとかに住んでたわけじゃないんだけれどもいやあなた方もドイツ人ですよねって言われるところに生ま
2: れてます、うん、ちなみにこのズデーテン系ドイツ人の存在が迫害されてるっていう理由によって、こうヒトラーがこの地方を強引に割譲要求したっていう,そう,そう,そう。いう話もまあ前の話で出てきました、うん。まあ、プーチンと全く同じだよな。いや、俺行こうとして、うん。
3: <笑>全く、全く同じ。理屈で、ええ
1: 、割譲させていくっていうことをやるんですけど、まあ、ちょっとややこしいんだけど。もともとオーストリアハンガリー帝国の一部だとして、で、その時に生まれたんだけど。第一次世界大戦後に、ほら、オーストリアハンガリー帝国って崩壊するんだよね。で、チェコスロバキアの一部になってるわけ。第二次世界大戦直前ぐらいまで、うんうん、で、それをドイツが編入するみたいなことを。うんをしてるわけですねうん。にいるドイツ人として扱われる人ですね。うんこの人質って結構実はでかくて、うん、ドストレートの超ど真ん中ドイツ人じゃないドイツ人なんだよね。なるほど。そう。うん、まあでもそんなこと言ったらヒトラーもオーストリア出身だし、うん、この後出てくる収容所でめちゃくちゃ拷問とかしてるアーモンゲートっていうドイツ人出てくるんだけど、はいはい、彼もオーストリア出身なんで、まあオーストリア出身の人いっぱいいるんですけどね。うん、なる、ねうんうんうん、はい。まあそういう人質です。うんうん。でオスカ・シンドラー自体はドイツ語で育ったし、うん、でドイツ人学校に行ってるし、うんまあ、だからドイツ人であるるっってていう風に自自分思ってるのは結構まあ自然だよね、うん、チェコにいながらにしてドイツ人学校に通ってドイツ式の教育を受けて
2: るってことですよ。うんただ一方ではまあこういうことも本人の中に書かれてあってシンドラーの家の日常会話でドイツ語とかだったんだけれどもとりわけ強い民族意識まあ近代の,その国民意識みたいなのがあったわけではないんですよね、うんうん、だからそのチェコスロバキア共和国が独立した時もシンドラーのお父さんとかもまあシンドラーも含めてまあ別に大して大事件という感じではなかったみたいですね。う
3: ん
0: はいうん、感覚はちょっとねなかなか想像するのは難
2: しいですよね。人中,中国人というふうな事故のアイデンティティを明確に規定している人がまあ大多数だと思うんですけれども、まあ、シンドラーに関してはまあドイツ人という国民意識はまだそこまではなかった。なるほどうん、むしろまあ別に言い方するとあんまりこだわりはなかったかもしれないなるほど,なるほどそ,うそういう感じの人です、うんはいうん。お父
1: さんがハンス・シンドラーっていう人でこのお父さんがですね結構お父さんに似てんだけどシンドラーってしかも仲悪いんだけど、うん、お父さんがその農業機械を生産する工場を経営していたんだって。うんうんお母さんがルイーザっていう方でまあすごい経験なカトリック教徒だったそうです。うんうん、でそのハンス・シンドラーさんはすごいなんかこういう表現はしてなかったんだけど、うん。社交場でお酒を飲んで多分めっちゃ浮気してたってことだと思
2: うんですけども<笑><笑>そんな感じだよヤ、はい、ていう風書いてるる<笑>もある
1: <笑><笑><笑><笑>もやばいこと書いてあったけど<笑>酔っ払って義理の姉をレイプして子供作っちゃったとかいうことも書いてあった
2: <笑><そう><笑>これは後にシンドラーの妻になるエミリーっていう女性がいるんですよその人が後にこう証言したことですね。はい、あのこのそう自分ののの義理父父親シンドラーのお父さんを<笑>絶望的なアルチュウで、ある時酔っ払って義理の姉をレイプして子供ができたみたいな。六でもないというそうでもない、ね、ことです。うん、でまあ小さい頃住んでたところは
1: 。モダンななヴィラにに住んででたらしいです工業地区の反対側にあるん,なんかその産地出身とも書いてあったからどっちなんだよって感覚はあるんだけどまあ生まれた場所と育った場所が違うみたいな話なのかなと解釈してるんですけどねヴィ、うん、ラ,ラって何ですかヴィラっていうのは何ていうんかな、はい、モダンな建物とかぐらいで思ってたらいいと思いますけどういう、うんはい、すごい古い家に住んでるわけじゃないこととして捉えてください,、はいはいはい、ほぼ意味はないです。はい、うんはいで小学校に入学して、まあ、中学校にも行くんですけれども、うん、成績表を偽造してですねシンドラーが、うん、退学処分を受けます、うんうん、なかなかパンチの効いた行動してる、ね、<笑>すごいよね,ねなんかすごい偽造するって<笑>、ねねうん、で一応復学できたらしいんだけど、うん、あだ名がなんか詐欺師になるら
0: しい<笑><笑><笑>なるほどはい
1: でもやっぱ優秀な生徒ではなかったそうですね、うんはい、一応そのドイツ語で通える高校がチェコにもあって、うんまあ、そこに通ったらしいんですね、うん、そこで技術者コースに行きます彼は、うんうん、そのドイツの教育ってそういうなんかギムナジウムっていうのがあるんだけど、うん、技術者の養成コースだよね、うん、に行くとそれはまあお父さんがさほら農業機械の製造工場を持ってたじゃん、うんうんはいでまあ、そこを継ぐ予定だったし継がせる予定だったから、まあ、そっちに行ったんだって。うんうんで、その時に、どうやら同じドイツ系の高校に通ってるところに、ユダヤ人の友達が何人かいたらしいんで
2: すよ。そうそうそうドイツ系ユダヤ人が、あんまりこれは別にシンドラーだけの特殊な状況ではなくて。うん、まあ、当時その人種とか、信仰に基づく偏見は、まあ、あったけれども、まあ、個人レベルで。その中での良いユダヤ人の友人がいるっていうのは、まあ、別に珍しくはなかったみたいですね。うんうんうん、まあ、レオン少年の環境もそんな感じだったよね。まあ、チェコとポーランドで違うのかもしれないけど
1: 、はいうん、まあ、そういう感じだったですよね。うん、で、まあ、高校に。入るとですね、うんまあ、中学副学できてその後高校入って技術者コース入ってるんですけど、うんうん、バイクにはまって
2: なんかもう政治に別に関心もなくて自分のその民族的な出自も関心はなくて、うん、勉強にも関心がなくて、うん、でもバイクが好きだ
3: った、うん、<笑>俗や<ん>
2: <笑><笑>しかもなんか当時なんかヨーロッパ最速のなんかイタリアの、うん。メー,カーまあ元グッズイっていう、まあ、今もあるメーカーなんですけどバイクメーカーの真っ赤なバイクをお父さんに買ってもらって乗れ回,、うん、回してかっこいいよねこのバイクそうそうそう今写真を台本に貼ってるんですけどあかっこいいかっこいい
1: この垂れ耳ハンドルの、ね、へかっこいい赤いバイクなんですけどそう今乗っててもかっこいいなみたいなそうこれなんかチェコで5人しか乗ってねえみたいな。
2: そうん、いういもあったオ<笑>しゃれーそういうの買ってそう自分の街を我が物顔で走り回ってて、うんうん、それを見た街の人たちはシンドラ工場の主人は息子を甘やかしすぎてると口々にうに噂した<笑><笑><笑>ってい
1: うなんかそういう立ち位置の人なんですよねそうそうシンドラーってーで、まあかなり早い時期二十歳の時に、うん、そのエミーリエ農家の娘エミーリエと結婚します、うん、この時点で1928年ぐらい結婚して結婚後間もなくですね兵役に行ったりもしますが、うん、兵役から帰ってきてですね、うん、スビたうっていう町に戻ってきたらですね生まれ育ったとこでねなんかエミーを夜ごと無視し独身の男のように遅くまでカフェに腰を据えいろんな女性たちと遊んでたらしいです。
2: <笑>あのまあお父さん,んかねまあカエルの子はカエルっていう<笑>
1: <笑>カエルの子はカエルはねひど
0: いね,
1: <笑><笑><笑>ねあの必ずしもあれなんだけどまあ,まあ親子2代でそういうのやってたらしいまあそんなんね俺はどうでもいいと思ってるようんまあねうんうんうんそんなことはどうでもいいと思ってるんだけどうまあそういうタイプだったらしいよなるほ
3: どね
2: 情報として伝えておきますはいはいはい、うんでなんか元々反対されてたのかうそう結婚を反対されてて、うん、エミリエと、まあ、パーティーで出会ったんだって、うんうんうん、でエミリエの方はこうシンドラーに対してさこの青年は都会的で清廉されてるっていう、まあ、それに抗えなかったというふうに本の中で書いてあって、うんうん、でシンドラーもエミリエに対してはなんかすごくね修道院の附属学校に通っている、まあ、ある意味お嬢さんのですからうこう慎み深くて純朴でそういったところにも惹かれたんじゃないかなというふうに書かれてあるんだけれどもやっぱりシンドラのお父さんからすればいや俺に似たお前がそのこういう純朴な人と一緒にやっていけるわけないじゃんみたいな,<笑>たいな<笑>っていうふうに思ったらしくてすご,すごい視点だなそう<笑>やっぱり自らの経験から直感していただろうというふうに言われてます。も、うん、もちろんんエミリア側のお父さんも同じだったもうこんなドラ息子とさ、うん、お前結婚するとかダメだよみたいな、っていう感じだったらしくて。うんうんうん、でも結局二人は反対を押し切って結婚したっていうふうな状況ですね、
1: うん。なるほど、ちょっと面白いな、これな、うんか。まあ
2: 、でもその結婚
1: 早々だから、関係が冷
2: え込んで,です、ねうんうん。そうだね。うん、ああ、いたという状況になります。ええー、はい、そうだね。うん、まあ、まずその妻との関係がさっき深井君も言ったように、まあ、本当妻、うん。<笑>ほったらかしてさ、うん、そのかつて父親がしたように夜ごとカフェに入って酒を飲んで女性たちと、うんうん、の
1: カフェっていうのは今でいうまあ
2: その社交場なんで社交場なん、ね、あの僕たちが想像するカフェじゃないよ,そうだよ、ねうん、社交場ねシンドラーってやっぱり男としての魅力はあったみたいで、うん、あの死ぬまで結構モテ続けたとらしいんですよね、うん、でまたそのシンドラーとお父さんとの関係もあまりねあのよくなかったもんね、うんうんうん、お父さんの家業が破産するんですよね実家の家業が破産するとお父さんは何をしたかっていうとね自分の妻を捨てて自分だけ離れて一人でアパート暮らしを始めたんですよ。と、えー、オスカーは、まあ、シンドラはそのことですごくお父さんのこと憎んでた、えーうん。母親を捨てやがってみたいな。感じではい、でしかもすぐにまあシンドラーのお母さんのルイズもまあ失恋のうちにまあ亡くなったんですね、うん、なおさらねそのそ息子としてはお父さんにムカついたんだろうねそうそうで、うん、さらにそのシンドラーの妻のエミリーもねうん、自分の義父、シンドラのお父さんに対してあんまりよく思ってなかったんですよね。そ、まあ、それはそうですすよね義父をほとんど尊敬していなかったそうで,す、うん、で同じようにほら自分の夫がさこんな感じでさ酒と女癖が悪いわけでしょ、うん、これをその義父のせいにしてたと、うん、まあそれは気持ちわかりますよね。でち
1: ょっと話変わりますけどシンドラはですね二十、うんまあ、歳で結婚した直後にそれまで。その二十歳ぐらいまではお父さんの会社で働いてたんだよね家業の、うんうん、農業器具の販売だよねだトラクターの売り込みとかしてたんだけど、うん、セールスしてたんだよね、うん、なんだけど転職するんですよ、うん、モラビアエレクトロテクニック社っていうところに何か行くらしいですね、うん、はい、うんうん、で、まあ、ここでセールスの仕事をしてると、うんうんうんでその直後にさっきも言ったけどまああの兵役に行かないといけなくなっちゃうんで兵役に行くんだけど一回ねうん、うん、で戻ってきて夫婦関係が冷え切ってるんですよね、うん、で復職するんだよねそのモラビアエレクトロテクニックに再入社します、うん、なんだけどやっぱ不況なんだよねこの時代って不況でこの会社が倒産しちゃいます、うん、でオスカーがね1年間ぐらいね失業します、うんはい、でこの失業の期間中にですねどうやらそのエミーエはい、妻が結婚持参金とかでなんか結構お金持ってきてたらしいんだけどそれをすごいどうでもいい高級車とかにめっちゃ使って全部使
0: うと。何何やってんすで
3: 何<笑>か
1: でなんかあんまり仕事も探そうとしてないみたいなのにエミーリエがもうすごいイライラして問いただすとオスカーが言ったのが「うん、いやお前すごい金約主義者だな厳しすぎるわ」っていうの、うん、<笑><いて><笑>あの,の失業中の1年間に叫びたりの生活してんだって。で警察になんかね2回ぐらいにね公然わいせつとか泥酔とか朗行で逮捕されてんだよね
2: えーもう,うそういう人ですそこが悪いですねうそうねそこが悪い感じですねうんうんうんで職を転々として行き当たりばったりへイライラ、えー、
1: <笑>でこのあとちょっと経済的に立ち直ったりもするんですよねで経済的に立ち直った頃に父親の会社で秘書として働いてた人とまあ不倫関係になりえ2人ぐらいその隠し子を作るんですよスカーがその面倒一切見ないっていうねあのム
2: ーブをしてきますい,いねルソーみたいなムーブをするよね
1: <笑>お父さんとはなんかその後お母さんが亡くなった直後後にもう和解をしてたみたみいなんですまあまあそんな感じの人なんですねオスカーシンドラって、えーうん。で30歳ぐらいの時にちょっと一つ転機があってですねこれすごいなって思ったんだけど、はい、ナチスドイツの諜報部スパイだよねだから、はい、スパイ活動する工作員としてなんかスカウトされるんだよね。うん、えっいきなりえっい,、まあ、いきなりというか、はい、目をつけられてたんだろうねいろんな。いい意味で,でそれでこうまあスカウトされてなるんですよマジで。でそれと同時期にまあナチ党にも入るんです党員になるんですよね。はいでまあ多分バッジとかつけてたんじゃないかなと、まあ、映画でもそのナチスのハーケン・クロイツのバッジをつけてる描写が結構出てくるんだけどそうそうまあこの頃にそれを獲得したっていうか30歳ぐらいの時にアッ
2: プベアと呼ばれる諜報機関にまあ工作員として所属し始めると、うん。うんまあ、この時点ですですにまあナチ政権って独裁体制を確立してるんですよね,ね。だからある意味こうフラットに見てキャリアステップの結構大手みたいな感じになったと思いますよ。ね、ナチスに入ることみたいな。ね、今までこう点々と
1: してたのが結構いい感じの職みたいな。うんうんうん感じですよね,だ,ねだけどこれ面白かったのがさ、うん、ナチ党に入ろうとした時に、うん、あの逮捕歴で若
2: 干
0: こうスタ
3: ックし
2: たらしいう<笑><うわ><笑>そううなナチ党からもなんかちょっと「あれ?」みたいな「<笑>この人いいのか入れていいのかみたいな
1: <笑>ってなったらしい、えー、逮捕歴が何個もあるから「こいつ大丈夫かな?」ってなったらしいんだけど、うんまあ、そのスパイの才能があるってなって
3: コミ
2: 、うんうん、力
1: 高いもんねうんコミ力高いんですよこの人すっごい
3: なる
1: ほど、うん、まあなんか妻とか。その家族もまあナチ党みたいなのにそんなに強くは反対しなかったらしいこの時期
3: んなんかいいな
1: とも思ってなかったらしいけど止めるほどでもないなみたいな感じだったし、はいはい、当時そのナチ党に入ったって言ってもこのズデイテン系ドイツ人の若者たちっていうのは大抵やっぱりそのナチ党入ってたんだってそううんうんやっぱりそのドイツ国内にいなかったドイツ人からするとさドイツに入れててもらえるっそういう話をこうしていくっていうナチ系列の。っっていうのがやっぱりチだから、ね、まあドイツ系ならここ行くよねみたいな感じでそこに属してるっていう状態だったのでみんなそのバッチつけてたから別に彼が特段どうってことはなかったんだけど、まあ、ここら辺から結構ナチ党に協力的なものをし始めてるっていうところだそうです。で一方でね、まあ、こういう記述があったんだけどその実際にナチスがモラビア地方とか自分たちが住んでるところに来たりするとやっぱりその住民いじめたりしてるわけだよね財産没収したりとかユダヤ系に対してもそうだしそのドイツ系じゃない人たちに対して結構やってたりするそう普通にポ
2: ーランド人に対してもね
1: やってたし、まあ、チェコ系の住民とかにもやってたらしいんですよそういうのを見てやっぱなんか良くないなってめっちゃ思ってたらしいですああやっぱ良くないと思ってたんですね思ってたらしいですはいけどもまあそれほど別にそのナチスの敵にもならずそのさっき言ったアップベアに属しながらまあ生きていくっていうのが。ここで出てきます。なるほど、ね、で、この時点ではまあポーランド関係ないわけじゃん,、うん。なんだけどどうやってポーランドとのそのつながりが出てくるかっていうとですね、まあこのスパイとしてですね、うん、実はそのポーランドに行く機会っていうのがあるわけですね、うん。クラクフっていうところにスパイとして行って情報収集をするっていうのをまあやってたりするんですよ。うん、でそのやっていく中でどうやらそのクラクフっていうところがいいところだなとは思ってたらしいです。うんうん、レオンくんがいたところですそうよね。レオンくんがねたまたまだよね、うん、これは。あの都会そうに。って、うん、でこの当時、まあ、さっきちょっと話前後しちゃうんだけど、うん、ナチ党に大きく反対も大きく賛成もしてないながらも、うん、その例えばだけどそのドイツがポーランドに侵攻するみたいなのはオスカーからするとするよねみたいな感覚で捉えてたらしい
0: 。うんへなんかかその辺の辺感覚がねねちょっと分かりづらいよ,ねらいで,よねでもそのドイツ
1: 系からするとまあポーランドを侵攻してここがそのドイツになるみたいなのは別にその自分たちの利益にもなることだしまあいいかと思ってるっていう感覚だからドイツがポーランドに侵攻するなんてなんてよくないんだとかも思ってないってことだよねうんへ。
0: うん、これはだから前回まではねポーランド側からの目線で見てるからそうなんてことするんだと思うけど。うん、けどシ
1: ンドラーからするとドイツ系だから、うんね、いじめてたりするとよくないと思うけど、はあうん、ドイツの権限みたいなのがどんどん増していくっていうことは彼にとって別に悪いことではないというふうに捉えられていたんじゃないかっていうふうにう、うん、この本には書いてあっ
0: た。もう感覚の違いとしかね、うんはい、なるほど、うん
1: でそのクラクフにですね、まあ、来てたりしていい街だなと思ってたんですけどどうやらその本格的にクラクフに進出する最初のきっかけみたいなのが、うん、スパイである隠れみのとなるためのビジネスを見つけるみたいなやつだったらしいです。うんでこれでビジネスを探して工場みたいなのを買おうとするんだよね、うん、で工場変えたいんだけれども、まあ、どこ買っていいか分かんないのでクラクフのビジネスに精通してる人たちと人と脈を築くわけだよね、はい、でその中の一人がイザーク・シュテルンっていうユダヤ人なんですよね、うん、でユダヤ人で会計の仕事をしてる人なんですけどこれめちゃくちゃ映画にめっちゃ出てきますこのイザークさん、うん、出てくるんですけどこのイザーク・シュテルンっていう人と知り
2: 合いますこの頃にね、うんはい、あと後でそのもう一人、彼が買収する工場のジムの主任だったアブラハムバンキールっていう人も出てくるんです。この人もユダヤ人なんですよね、えー。このユダヤ人の力を借りて、そのシンドラーがクラフクでビジネスとして、こう足場を作っていくっていう。流れになるそういう感じですね、はいうんうんうん。はい。で、その
1: ユダヤ人の工場みたいなものを、まあ紹介されるんで、倒産しちゃった工場みたいなの紹介されるんでね。それ安く買えるよみたいな感じで。うんうんうん、でその倒産理由が何だったか、本を読んでも分からなかったんですけどね。うんうん、財務状況。が悪かった、まあ、破綻してるレベルの工場っていうのはまあ経験をまを買い取ってですね、うん、エマリアというまあ名前を通称でつけて、うん、要は経営し直すっていうのをオスカーがやるってことですよね、うんうんはい、でオスカーはね営業がうまいんだよね経営全然できない人なんですけどこの人は,、はいはいはい、めっちゃなんかやっぱ人当たりがものすごく良くて、うんうん、なんか人から好かれるしめちゃくちゃお酒も強くて、うん、すぐ人と仲良くなるんだって、うん、堂々としてて。うんうんで結構この時期のこのビジネスは彼と相性が良くて、うん、要はさ彼が何で儲けようとしたかっていうと戦争ビジネスなんですよ。ドイツがさ戦争していくわけじゃん。うん、そうするといろんなものが必要になりますよね。うん、物資がね。物資がそ、うん、軍の需要が出てきますよね。うん、まあ、そこにま言い方悪いけどつけ込んだわけですよね。うん、つけ込んでまスパイの隠れミノとしてもそうだけど、やっぱ最初は儲けようとしてたんですよ。戦争で人
2: 儲けしようと。人儲けしようと
1: 、うん。戦争で人儲けしようとしてそのクラクフにやってきてでユダヤ人まあそこに対する差別があんまないんだよね。うんうんうん、あの彼はユダヤ人でもまあ役に立つんだったら使おうみたいな感じ。感じでイザーク・シュテルンとかと付き合っていって紹介してもらって
2: それを買い取ってみたいな、うんうん、そうそう、うん、まあそのシンドラーのこういうムーブっていうのはまあそれも別に珍しいことではなくてやはりポーランドをナチス占領するじゃないですかでいろんなドイツ人がクラフクとかにやってきてもうそれこそ本当にもう戦争大きなビジネスをビジネスチャンスと捉えて一攫戦金を狙う商売にも結構いっぱいいたんですって、うん、でしょうねこの時にですね
1: 元々工場にあった装置みたいなのが全然使えなかったらしくて新しく買い直さないといけなくて結構投資が必要だってなったんですよね、はい、でその投資を受ける時もなんかそのユダヤ人から受けてるんですよねそうでユダヤ人のお金持ちの人たちはさ財産没収とかされてるわけじゃんだから基本的にはお金持ってなかったりするんだけれども、うん手持ちの貨幣として持ってたりするそれを隠してる人とかも結構いたらしくてでその人たちにとってはさもう経済活動制限されてるから、はい、自分たちが生きていくためにま、うん、でもなんかしないといけないわけじゃん、はいはいはい、でそうするとここで利害が一致して、うん、そのオスカーはさ現物で投資を返すから、はいはい、要は自分たち作ったもので返すからお金くれよという話をするわけですよね、はいはい、まあ投資してくれよという話をしてくるわけですで人権がもうないからナチス政権か、うん、契約書とか巻いても意味ないんですよ、うん、だから契約書もなしで、うん、現物で返すからさお金投資してっつって投資してもらうんですよね、うん、なるほどね。彼らも他に豊作あんまりもうやることないから、はい、まあそれで現物でもらった方がその闇市とかでブツブツ交換で食料とかえたりできるからさだ、ね、まだそっちの方がいいっていうことでまそれでディールがまあ行われるわけだよね、はい、でそこで獲得したお金とかで投資してその戦争で儲けようとするっていうのが最初のまあ彼のクラクフでのアクションなんですよね
0: 樋口へえ
1: この後全残費さんを投
0: げ出してユダヤ人の命救っていくから<笑>全然全然意味わかんないんですよだから本当だからやんちゃやっててそこを悪くて家庭もぐちゃぐちゃんでん家庭もぐちゃぐちゃで
2: 戦争
1: で儲けようとして来てるんですよねうんうんうんで
2: 客観的に見てこの時の彼のアクションでユダヤ人搾取なんですよねいや俺も何か捉え方やったらそう,<笑>そう,そう,そうまあ普通に
1: この時点ではまだユダヤ人搾取なんですようんうん途中までで普通に儲けようとしてんですけどね、
2: 結果として
1: 最後ですね、うん、無一文になってるんですよね<笑>あの、うん
0: 、シンドラさん
1: シンドラさんあの全てのお金を全部ユダヤ人を救出するために使い切って<笑>、うんうん、完全に無一文になっていくんですよなって戦後を迎えるっていう,う,ていうこの謎ムーブは一体何なんだと<笑>そう、ね、この謎ムーブをする、うん、しそうじゃないじゃないですか今
0: のとこ,ろ、ね、この時点で、うんうんうん、こ
1: れが今回のね問いなんだよだからその財産とかを全部投げ打ちながらレオン少年とかを救っていくわけお今んとこ人間とはってなるわけですよそうですね自分のことしか考えてないですもん
0: ね<笑>今んところないように見えますよね,ね
1: うんね、うんうん、はいで、うん、まあそのさっき言ったみたいにその工場をですね引き継いで、まあ、正式名称で言ったらドイツエナメル容器工場でエマリアっていう属称の工場を立ち上げてえー、さっき言ったような。投資とかを受けながら、まず45人の従業員で作ったそうです。うんうん、で、ドイツ軍とまあ、契約をしてね。軍需だよね。だから、うん、軍需査察局っていうところに、うん、要はなんか賄賂みたいな。送りまくるわけだよね。うん、担当者にさ、うん、コニャックとかカーペットとか宝石とか家具とか、うんうん、まあ、贅沢な食品のね。詰め合わせみたいな贈り物して骨を作ってその、うん、そのほらもう制度経済だからさここら辺、うん、自由市場経済というか軍人の話だからさ、うん、市場経済なんだけど一応、うん、制度的じゃん
3: 、うんうん、
1: そこは骨をでうその賄賂を送りまくって、うん、こう発注もらってね発注もらうって
2: いう、ね、<笑>やり方するわけです
1: よ、ねうんはい、ギラギラしたやり手の
2: 商売人ですよ、うんねうん、<笑>これでねや
1: っぱどんどんどんどん拡大ができて、うんうん、1940年の夏頃には実はもう250人ぐらいのポーランド従業員を抱えているんだとめちゃくちゃ大きくなってくるわけだよね、うん、だから45人から始めたのに5倍以上になってるっていうことですよね、うんうんはい、でこの5倍以上になってこう拡大していくとその拡大のさせ方はさっき言ったみたいにドイツの軍人に賄賂を送りまくって自分に仕事を流してもらうっていうやり方だよね「うんはいはいはい、あ,あのシンドラってはいいやつだから」つって、うんうん、反抗させるみたいなことをしてるわけですよねこの頃ユダヤ人の締め付けが同時並行でめちゃくちゃ厳しくなっていってるわけじゃないですか、うん、1940年だからさ、ねうん、38年とかでほらあのクリスタルナハトとかが起こってる時代だからね、うんうん、でレオン少年とかがあのお父さん連れて行かれるみたいなことが起こってるのがまあ同時並行でこの時期だよね、うんうん、はいはいはいイザーク・シュテルンさんがさ、うん、結構仲良くしてるんですよ、はい、でオスカーのすごいとこは
2: 全然差別してないわけ、
3: うん、そ
1: そ
2: こが面白いよねここがね他の
1: 多分人たちと違うとこなんだけどゲッペルス
2: とと違うところでゴリゴリ人の反ユダヤ思想にまみれた人じゃないんですよね全然反ユダヤ思想持ってないんです
1: よ<笑>ただ儲けようとかしてるだけな
3: わ
1: け、うんうん、で「あっいざ悪してるん役立つわ」って言っていざ悪してるん頼ってるだけだし<笑>、うん、この人たちにこれ言ったら投資しそうって言って。現物でやるから投資してくれって言ってるだけで超合理的に動いてるんですよここまで。でイザーク・シテルンがまあ普通にやり取りしてくれって反ユダヤ主義じゃないっぽいからさオスカーが「お願いするんだよねこの若いユダヤ人雇ってくんない?」みたいな感じで。でこれ多分なんだけど最初はね多分ユダヤ人の人件費が安いからだと思うんですよ彼が雇ったの。ユダヤ人はねあの同じポーランドに住んでいても非ユダヤ人のポーランド人とユダヤ系ポーランド人でね人件費が違うんですよ、ね。これナチスの政策なんです、うんね。でしかもなんかもうマジスペシャル意味分かんないんだけど所有権奪われてるからさユダヤ人の賃金はねナチスに払われるんだ
0: よね。ああはいはいはい。で配給制
1: なんですよそれで、うんうん。でそのお金がちょっと安いんですよ、うん。まあ一番最初雇い始めた頃はまだ直接払ってた頃らしいんだけどユダヤ人に、うんうんうん。でも安いんですよ、うん。安いぞって多分なったんだよね、うん、オースカーは。人道主義じゃな
3: いね。最初ね。最初はあの、<笑>きっかけ安いぞっ
1: てなって、うん、あの、まあ、この250人中の7人ぐらいは最初雇い始めたらしい。うん、だけどその後23か月間の間に150人やったんですよ一気に。<笑>へこれ多分ね安い,なん
0: ですよいから人件費がねかかるからねす。ごいね<笑>そこの辺が。うんうん
2: 、ただクラフクの地区ではこういう,こうユダヤ人に対するユダヤ人労働者に対する扱いっていうのはそれもあなんか特殊なことではなかったみたいですね。うん、ユダヤ人労働者に十分な食料だけ与えてでその親衛隊のさ虐待から適度に保護するっていうことはビジネス上すごくメリットがあったんですよねだから他の工場オーナーとか経営者もクラフクでそういう似たようなことはやってたんですよ樋口、はい、うんなるほど。でちなみに二百
1: 五十人のうちの最初の七人入れましたって言ったじゃないですか。はい,はい、はい、この七人のうちの一人がレオンくんのお父さんね。
0: は、う、あ、ん。あの銀行
1: 開けてお前いい
0: な。ってってお前いいじゃん
1: みたいな雇った人。<笑>へ
0: え。ヘッドハンティング。<笑>そうそうそうそう。
1: でこの時のレオンくんの父親とった頃のオスカーは、はい、救おうとか多分、まあ、ほとんど思ってなくて、そうそうユダヤ人が迫害されてるなとかも別にあんまり意識してなくて多分。はいはい、でも
2: 全然差別もしてなくて儲けたろ。って思ってる頃だと思うんですよね。えーうんうん、でなんかこうすげえ高そうなダブルスーツにそのナチスのバッジをつけて BMW を乗り回してい、そ<笑>そんな感じ。愛人はがらせまくって、そうそうそう。っていう<笑>。そういうい時代です、は
1: い、なるほどねでこれでね人件費安い人たちバーって入れるから
2: 、うん、余計儲かるんですよ。そうそうやうんはい、でも結果的にさここでユダヤ人と個人レベルですごく関係性ができるんだよね。そう結
1: 果的にねそ
2: だからその一気にさ入れるじゃないですか。
1: ええ、で割合がどんどんどんどんユダヤ人の割合が増えていくんですよね。ううん、で人件費安くていいわみたいな感じで雇ってたら。うんうんなんか冬になった時に、うん、ある日いきなり60人ぐらいが毎日欠勤してるとユダヤ人が気づくんですよね、はあ、あれみたいなそ、うん、したらなんか出勤の途中で SS、ね、ナチスの親衛隊 SS っていうんだけど、はいねはいはいうん、SS に捕まってなんか雪かきの強制労働を勝手に借り出されてるんですよユダヤ人の従業員が。
0: どうすかそれに切れるんですよねへえまあそれはそうですだか
1: ら工場の生産性落ちるじゃんみたいな<笑>それはそう<笑>何お前勝手に人の従業員使ってんのみたいな感じで、うんうん、切れるんですよねナチスにで,でなんか賄賂とか送って、うん、ちょっともう使わすのやめてよみたいな感じで、うん、みたいなこういうところから始まるんですよへ
2: えー、<笑>まあかわいそうな気持ちっていうよりもいや俺もちょっとうちちの人でだからやめて労働力ちょっとやめてみたいな確保ぐらいの感じですよ
1: ね最初はね最初はねもうだからなん
2: かこういうところから
1: ョのユダヤ人に対するひどい扱いへの介入がこんな感じで始まるんですよそうなんだよねへえ、うん、自分のビジネスをね守るために不思議じゃないですか、ま、このあと何が起こったらこの人は前妻さんを投げ打って人を救って、うん。ってていいくのかっていうここまでその人件費安くていいわみたいな感じなのにでなんか高級車乗り回して毎日ごちそうをあれしながら奥さんを
2: 置いといて愛人複数にいるんですよでナチスのさお偉いさんとさパーティーに呼んできて,ーーーできてうわあううすごいっすねみたいな。<笑>ちょっとうちに仕事くださいよみたいな周りの人は
1: さ<笑>ほらナチスだったりドイツ人だったりするから<笑>うん、うん、さっきほら冒頭言ったみたいに反ユダヤ主義者でしょ、うんうん、でみんな迫害して当たり前のように迫害してそれが正義だって思ってる人たちばっかりがいる中で、うん、いきなりなんか全財産投げ打って作っていく謎ブーブをしていくっていうのが、うん、まあまだちょっと、ね、今これ4話目でしょシャープ4でしょ、うんはいまあ、まだあと何回か続きますけどね,
0: ねえー、ちょっとまあ想像はつかないですよねこっからなっの、ね、まあなんでって思いながら聞いてください、うん、というこ
1: とでまあちょっと次回、はいまあ、この後のシンドラーがまあさらにどうなっていくかって話しますね
0: 、うん、なるほど、はい、うわなんかちょっとイメージがね、うんうん、なんか全然違うから、うん、<笑>なるほどはいえい、ー、ったんじゃん今日はここまでですかね、はい
3: 、ありがとうございます